0: Jag har hunnit bli ett nytt år och nu är podum äntligen tillbaka för säsong två. Jag som sitter här i min fällstor och ser deprimerad ut i mina fina vantar heter Mikael Gill och med mig har jag min anti-QAnon-shaman
1: Jimmy Håkansson. Hur är läget Jimmy? Med tanke på att jag superlimmade fast mina fingrar igår så är det överraskande bra. Det var en sån här ett päron till fasta, fasta moment som jag hade. Jag skulle limma fast en liten gummilist på dörren som har liksom typ legat och bara flärpat och haft sig jättelänge. Så tänkte jag bara, I got this. Så tog jag superlivet och, och bara körde så tänkte jag, fast att det kommer ju ingenting och jag bara pressade och pressade och pressade. Men till slut så fattade jag att ah, men den sitter ju fast i min hand, det är ett <håll> hål <där> på sidan. <håll> Och det gjorde så jävla ont när man skulle dra loss det från huden. Och sådär. Oh shit. Ja, men Det
0: är ju samtidigt det är nu du ska göra dina brott där man inte kan se vad du har för fingeravtryck.
1: Exakt. Det var liksom mitt plan B där. Ja, ja Nu kan jag åtminstone göra det där värdeskåp. Nej, vad heter det? Värdetransportrånet som jag alltid har drömt om. Fast bara med två fingrar. Ja, exakt.
0: Jag har ju, jag älskar ju Eh, mellan dagarna av en väldigt specifik anledning och det är årsbästa listor. För under mellan dagarna så brukar jag alltid vittja nätet efter årsbästa listor för film, musik, spel, serietidningar och sen så lägger jag upp en liten plan där jag köper in de serier jag tycker låter intressanta ser de filmer och spelar de spel som jag har missat. Och det här brukar ju också sammanfalla med att det är så här Oscars att man ska bedöma filmer för eh, om de ska få oskars eller inte. Vilket gör att det kommer alltid väldigt mycket film. Det finns väldigt mycket nytt att se. Eh, så jag ser så fruktansvärt mycket film så här års eh, den här tiden på året. Mm -hmm. Och det är så jävla mysigt. Jag vet inte om du har någon... Om du, du kanske är helt ointresserad av kritiker. Skit i års, <laughs> <resta> listor.
1: <laughs> Nej, absolut. Jag tycker det är superintressant. <laughs> Och Jag... jag... Du kan väl fastna egentligen framför de här ås bästa listorna över typ album och grejer. Och mm. bara inse att, aha, ja, ja jag har ju missat hela hela året i princip <laughs> vad gäller bra <laughs> musik. Jag ja men det är så skönt, man får, flight... som ett, man, ja, förlåt.
0: man får ju som ett destillat av året. Och så är det bara ja. en bajs bortspolat från
1: det här. Det är mm. jätteskönt. Ja men verkligen. Nej men det är ju jättehärligt. Men, men just det här tänker jag... Du talade om eh, Oscarsäsongen och liksom. Och en film som jag kommer att tänka på som kändes som en riktigt riktig oscar bait. David Finchers Mank. Mm. Vad Så har du sett den? Och i alla för... fall, vad ansåg du om den? Jag har
0: faktiskt inte gjort det än. Den, den är på min lista. Aha. Men eh, jag har inte sett den än, som sagt.
1: Har du det? Ja. Den, den är ju liksom absolut... Den är ju liksom bra, mm. absolut. Men den känns ju verkligen som en sån här film som alla men med något form av kommersiellt förflutet måste göra. <laughs> för att... Eh, ja, ja. David Fincher är ju givetvis eh, tagen seriöst, men... Nej men då måste ju liksom ha någon form av uppgörelse med sin egna Hollywood-barndom av något slag. Nu är han visserligen inte så gammal att han var liten på Citizen Kane-tiden. Men det är ändå liksom det här romantiserandet och givetvis är den svartvit och allting utspela sig i den här liksom Hollywood-miljön med kulisser och allt sånt där. Det känns som super Oscar verkligen
0: spännande. Ja, den ska jag ta tag i. Jag kommer att prata om några av filmerna som jag har sett eh, senare i det här avsnittet. Och apropå det, vi har ju två ämnen, precis som vanligt, som vi vill prata om. Eh, du har ett ämne som du kan få presentera
1: nu. Precis, jag tänkte prata om Mandela-effekten. Och vad tänkte du prata om? Jag tänker
0: prata om kapitalismen och de moderna nomaderna.
1: Mm, -hmm. mm. Har du haft ett sånt här minne som du minns kristallklart där konturerna är lika skarpa som äggen på en japansk kökskniv? Men så visade det sig att det inte var sant. Och med det så började hela din tillvaro krackelera. Eller minskar jag fel? Visst är det ju så att monopolgubben har en monockel. Nya Zeeland ligger väst om Australien och första gången Hannibal Lecter träffar Agent Sterling säger han Hello, Clarice. Okej, okay, Jill, innan det blir snurrigare än vad det redan är här, vad är det jag snackar om?
0: Mandela-effekten pratar du om. Precis. Det har
1: har vi förberett. <laughs> ja, exakt. Jag har skrivit man deleffekten i parentes till och med. svara jag så här. Jag men men Jimmy, vad, vad är det då? Förklara nu. Ja, eh, jag tänkte förklara genom att göra något så spännande att citera direkt från Wikipedia varifrån det här begreppet kommer. Mm. Till att börja med och sen så förklarar jag vad det de facto är. Så citat. Uttrycket lanserades av den självutnämnda paranormala konsulten Fiona Broom som år 2009 såg på tv att Nelson Mandela fortfarande var vid liv. Parentes här då är att Mandela avled då 2013. Broom var dock helt säker på att Mandela var död och att han dog i ett fängelse i Sydafrika runt 1980-talet. Och sen så fick hon kontakt då via internet med andra som också var säkra på att de hade sett Mandelas begravning på tv. Och det är här då som det blir intressant. För Broom skapade en hemsida som hon kallade för The Mandela-effekt. Och lanserade då en teori som kretsar kring parallella universum. För enligt Brooms så kommer hon ihåg att man delade då på 1980-talet för att så skedde i en annan tidslinje. Slut citat. Vad är det här Jill? Ja, alltså handlar det bara om människor som har väldigt svårt att erkänna att de har fel. <laughs> ja, det har vi det. Se nästa ämne. Ja, men, det är ju det som är så intressant att eh, den här paranormalkonsulten. Det är, alltså, vad hittar vi? Alla de här otroliga yrkestitlarna. Det här är ju helt fantastiskt. Alltså det ena ordet är ju helt absurt. Och det andra ordet är paranormalt. Men. Det lustiga i det här sammanhanget. Det är att hon hittade jättemånga som minde samma sak. Mm. Det är inte bara hon själv som. Har fått fel. Utan det är jättemånga andra som. Hade samma felaktiga minne. Mm. Och. Det är ju det som är så intressant. Att det. Det handlar om kollektiva felaktiga minnen. Det är en sak att man själv minns fel. Att var la jag mina glasögon. La jag dem på skrivbordet. Nej jag lade dem visst på byrålådan. Ja, men jag var ju säker på att jag lade dem på skrivbordet. Mm. Um, och det, det finns ju. Ganska många exempel på Mandela-effekten. Eh, har du stött till eller stött på något sådant exempel?
0: Ja, alltså jag tänker ju framförallt på så här filmcitat som eh, visar sig inte höra till den film man tror. Eh, och när jag började fundera på det här så googlade jag lite, lite grann. Och då hade jag för mig, det här är som en en dubbel Mandela-effekt. Jag hade för mig att det här som sägs i 2001. Oh my god, it's full of stars. Eh, ja. Egentligen sades i uppföljaren. 2010 heter den. Ja. Och att folk tror att, den, att, att citatet härstramar från 2001.
1: Men det gick jag, det är väl. Just de citaten är ju väldigt vanliga. Att man minns mm. fel, att någon säger någonting. Att man inbildar att han säger på ett särskilt sätt. Ehm, som jag sa där i min inledning. När Hannibal Lecter först träffar Agent Sterling. Mm. Då minns vi ju nästan allihopa. Att han säger på sitt lite så här läskiga vis, Hello Clarice. Mm. Men han säger ju aldrig det. Han säger good morning eller, eller good morning Clarice. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Jag borde anteckna det. <laughs> Men det har jag inte gjort. <laughs> Men det finns jättemånga sådana exempel. I Casablanca. Det är ingen som säger. Play again Sam. Och den onda drottningen. I snövit. När hon ställer sig framför. Den här. Magiska spegeln. Och vill få svar på någonting. Då minns de flesta av oss. Att hon säger mirror mirror on the wall. Det mm. säger hon inte utan säger magic mirror on the wall. Mm. Och det är väldigt lustigt för om man, om man söker på, på internet så hittar man ju alla de här citaten mirror, mirror on the wall. Och man hör, ser även till exempel den här Forrest Gump-citatet Gump när Tom Hanks säger life is like a äh, box of chocolates och sen egentligen life was like a box of chocolates. What? Jag en lögn Ja. Ja, eller hur? Det finns jättemånga eh, sådana eh, sägningar. Och på tal om sådana citat, nu har ju du varit och googlat runt lite, så nu kan du ju säkert det här. Men vad är det Darth Vader säger till sin son i Empire Strikes Back? Efter de har slagit så där. Ja.
0: Oh. I, jag, jag vill inte svara på det här. Jag, jag kommer inte klara det. Jag, jag får
1: panik. <laughs> Nej, men har du inte... Har du inte um, vågar du inte chansen? Luke, I am your father. Vad sa du? det Luke, I am your father. Mm. Ja. Så minns jag det också. Men det säger han inte. Han säger, no, I am your father. No. Han säger, look. Blah 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 blah. Look for us. Blah blah blah. You have a most of your power. No, I am. Join
0: me well. and I will
1: complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you if you only knew the power of the
0: dark side. Och never told you what happened to
1: your father. He told me enough. He told me you killed him. No. Jag är Det är ju lite så här. Det är ju lite så här det fungerar med minnet att vi minns ju inte hela sjok utan vi minns ju bara delar av det så, så syr vi ihop det själv. vi plockar bort det som det som inte är relevant just för, för minnet som sådant det, det kastar vi bort mm. och behåller vi liksom bara de där punkterna som är viktiga och i det här fallet så är det Luke I am your father mm. det är starkare dessutom mm. så det är ju liksom redigerat och och det, och det är ju Just de här grejerna, att man, vad ska man säga, minns att någon säger någonting, men så säger de något helt annat. Det, det är ju inget speciellt med det egentligen. Men det finns ju andra grejer, som att folk minns att länder och kontinenter låg på helt andra ställen. <laughs> då då behöver man tycka att det blir lite skumt. Som exempelvis Nya Zeeland. Det var en del som har fått för att Nej, men det ligger ju väster om Australien. Herregud, om någon skulle fråga mig nu skulle jag ju knappt veta. <laughs> Nej, men nu har jag ju kollat upp det. Um, det ligger ju i Midgård. I, i Midgård, <laughs> exakt. Men, vad är Syd, sydöst om Australien. Uh, men det är många som minst det som nordöst i Australien. Mm -hmm. Men det som kanske framförallt är vanligt i just katsammanhang är ju att många minns Sydamerika att Sydamerika ligger liksom rakt under eller söderut från Nordamerika, mm. hence the name mm. men det ligger ju lite mer sydöst så det ligger närmare Afrika.
0: Mm. Sydöstra Amerika.
1: Ja exakt, det har inte riktigt så Det rullar inte av tungan på samma sätt Nej men precis lite samma sak som No, I am your father Ja
0: mm. Men eh, jag tänker att många av de här eh, grejerna kan man ju som hitta förklaringar på. Typ att eh, kartor har ju, liksom, har ju ritats fel av olika anledningar under väldigt, väldigt lång tid. Och därför kan man förstå saker på, på fel sätt. Eh, men det som vore intressant vore ju att se om de här minnena kan skapas av personer som är helt isolerade från varandra. Att det inte är så här, ah, vi kollade alla i samma galna kartbok när vi var små utan jag minns också att Mandela hade på sig en gul hatt och dog i fängelset och eh, mm. jag med utan att de har pratat med varandra
1: <laughs> ja men precis eh, där har vi nog själva nyckeln till det hela att man är influerad och bekräftad av andra människor vilket gör att man liksom mm. man, man får sin missuppfattning bekräftad av andra människor och ja, i det här kartfallet till exempel Grejen där var ju faktiskt att de här kartorna såg ut på ett visst sätt till att börja med. Men sen så bytte man kartsystem. Och, och därefter så flyttades vissa länder och kontinenter lite mer åt ett håll eller ett annat håll. Men, men precis som du säger, att det är lite intressant hur det kommer så att det är så många som kan minnas exakt samma saker fel. Mm. Och... Det finns ju en del teorier om varför, varför det är så här. Mm. Vill du höra den roliga eller tråkiga förklaringen först? <laughs> eh, tråkiga först tror jag. Okej, okay, då kör vi den tråkiga. Det handlar i grund och botten om en eh, minnesstörning som kallas konfabulation. Och då, då är det i princip det som vi nämnde där i, i början. Att man minns de viktiga delarna av någonting. Man minns A och man minns B. Man minns att man tar sig från A och man till B. Um, men det den lilla utrymmet däremellan. Det fyller liksom bara hjärnan i, ihop. Liksom. Det mm. löser det på egen hand. Um, men om det är så att no man hör någonstans... Någon felaktighet som kopplar A till B. Och så hör man den här felaktigheten flera gånger. Varje gång man hör den så blir den, eh, vad ska man säga, den kopplingen starkare. Mm. Så varje gång man får den här, eh, den kopplingen bekräftad så blir den starkare. Och då blir den starkare än den, den faktiska kopplingen. Mm. Eh, så om någon upprepar ett fel hela tiden så... så Tror man till slut att det är ett fel. Såvida inte själva felet i sig är den viktiga biten i, i, i resonemanget. så att säga. Jätteintressant. Så, så det, är lite, ja, men det är lite som man kollar på <clears throat> att man kan titta på man kan läsa ord om man plockar bort vokalerna mm. i ordet. Då ser man ändå liksom att ja, ja, eh, vi har tagit bort u et och o et men jag ser ändå att F R -K -S -T är frukost. Mm. För det är bara hjärnan som fyller i de här eh, tomma bitarna. Och, och, och det är den tråkiga förklaringen och det är väl den så att säga vetenskapliga förklaringen. Eh, hur sugen är du på den roliga förklaringen då?
0: Jätte! Jag tyckte den tråkiga var ja. ganska roliga också men, men nu är ja. jag, jag har otroliga förväntningar.
1: Då var ju den här paranormala konsulten Fiona Broom. hon var ju inne på någonting när hon började snacka om en annan tidslinje och parallella universum och så vidare. Det finns ju flera teorier kring det här och det handlar i grund och botten om typ samma sak. Antingen så är det parallella världar eller olika tidslinjer som har kolliderat på något sätt eller att det har liksom uppstått ett liksom ett de har sammansfogats i ett ögonblick och så har det liksom... Vissa rester har stannat kvar i de olika tidslinjerna. Så Okej, man, och då är...
0: Att man på något sätt lever i de
1: här... Man lever parallellt på båda ställena och sen smittar ja, men minnena. Typ att, ja, men att man har levt kanske i tidslinje 1. Mm. Och sen så sker någonting. Och det som sker eh, som många av de här... Mandela-effekt, konspirationsteoretikerna tror. Det är ju den här CERNs vad heter det, partikelaccelerator. De menar att varje gång man då drar igång den då splajsar man upp verkligheten i flera olika delar. Så då, det som sker då är ju att du minns att Mandela dog men pang, partikelacceleratorn, nu befinner du dig i tidslinje B. Mandela har aldrig dött. Och så är det ju... ja. Jan Reeves, wow dude <laughs> meme på den. Och det, och det är lite så här att, hmm, är det här en bra Philip K. Dick novell eller en <laughs> dålig Philip K. Dick novell?
0: <laughs> ja, alltså det, det är ju intressant att leva i en verklighet där det här är en rimlig förklaringsmodell. Mm. Alltså man, man går alltid den längsta vägen för att förklara Någonting som egentligen är
1: trivialt. Ja, men, ja, men det är ju så här. Eh, Ockhams rakblad brukar man ju snacka om. Äh. Den enklaste förklaringen är oftast den sanna. Men ja. här är det bara. Jäbe, yeah, how about parallel timelines? <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> har ni hört talas om CERN? <laughs> har, har ni tänkt på den? Ja. <laughs>
1: Ja, den är kniv, alltså. Men på tal om det, det kan ju vara så att vi lever i tidslinje, ja vad skulle det kunna vara, B, C, D. För har du, talats, har du hört talas om the Trump theory? Ja,
0: det har jag ju. Men det är ju för att du har sagt, du har nämnt det.
1: <laughs> ja, men det är ju lite så här att vi, många av de här Mandela Mandelaffekt, eller vissa, det, här, det finns väl enklaver av det här, det finns väl hur många som helst vissa av dem tänker så här att ja, men vi befinner oss i en av de här parallella verkligheterna som skapades tack vare då partikelacceleratorn. Um, och det som skedde nu då är att vi har hamnat i den här halvbra sci-fi-romanen där <laughs> något så galet som att Trump kan bli president. Det kan ske.
0: Mm. Ja, det är ju tillbaka till framtiden.
1: Det är i för sig det starkaste bevisföringen jag har sett hittills, men <laughs> Uh, ja, det är superintressant. Men man upphör aldrig att förvånas över
0: förklaringsmodeller som ju som sagt kan te sig ganska avancerade jämfört med bara den normala. Den normala förklaringsmodellen, till varför Trump blev val också ganska vansinnig, just den i <laughs> för sig. Men, men liksom, ja, är det. det är så här vi förstår verkligheten. Och jorden
1: är kanske platt eller. Ja, ja, men <laughs> på tal om flat earthers de har ju Mandela-effekt-människorna, de har ju också ett eget konvent mm. och det finns det heter då International Mandela-effekt-konferens och vad är det man snackar om där? Om inte tidslinjeparadoxer doppelgangers NASA-konspirationer och ja, vad det nu skulle kunna vara jag kollade lite på den hemsidan och bara vill få en liten inblick på vad det är för personer som är med här, som snackar och så. Och så här presenteras en utav talarna. Regina Meredith is one of the most respected TV hosts and bloggers in the world. Så långt, helt okej. Okay. Mm, absolut. Respektingivande, mm. absolut. Men meningen fortsätter: <laughs> Off-esoteric studies, health discoveries, politics and secret agendas. Wow. Kan det vara så att <laughs> den här Regina Meredith var en av de här päls. QA-non-shamanerna som stormar i vi Absolut inte bli förvånad, va alltså. Det är verkligen en mening som börjar rimlig och så att bara förlorar fotfästet och kör rätt ut. Otroligt. Det är, otroligt ja, är, är det ju underbart. Men, ja. Men det, det
0: är intressant där, som du bara nämnde i Faberfarten, är det här en dålig eller bra Philip K. Dick-roman? För att man älskar ju att läsa den här boken. Eller se den här filmen. 12 vapen och armé. Svingrym film. Helt jävla orimlig. Men supercool. Om någon skulle presentera det som en riktig teori. Så skulle man ju spy på dem. Liksom. Det, det här funkar inte. Det är inte kul. Det är klart att det är en annan sak. Om man faktiskt tror på att vapen och armé hände. Men liksom, varför...
1: Varför reagerar jag som jag gör, Jimmy? Ja, eh, alltså det, de goda nyheterna är att det finns en film som heter Vem man delar effekt. Och dessutom handlar om detta. De dåliga nyheterna är att den verkar vara jättedålig. Så <laughs> den kan du se på egen risk. Men om du, om du ändå ska se någonting på temat Vem man delar effekt eh, då skulle jag rekommendera... Ett avsnitt av eh, tv-serien How To med John Wilson tror jag att den heter. Och finns på HBO Nordic. Mm. Varje avsnitt handlar om ett specifikt ämne och det spirals out of control ganska fort. I, och Jag kommer inte ihåg vilket ämne det handlar Det kan vara så att ett, ett avsnitt kan handla om hur man småpratar med folk. Ett avsnitt kan handla om eh, hur man gör den bästa risotton. Mm. <laughs> Byggställningar Byggställningar, ja precis mm. um, Och sen så har han ett avsnitt som handlar om Som jag inte ens kommer ihåg vad det handlar om Men um, Som slutar med att han hamnar på The International Mandela Effects Conference <laughs> och, och träffar Såhär quantum businessmän. Vad wow. det nu är för någonting
0: Konsulter säkert <laughs>
1: Ja, verkligen Fyfasad.
0: Men jag skulle ju också vilja veta vad liksom The Mandela Estate, vad de, vad de tycker om att liksom Nelsons största eftermäle är det här. Ja. <laughs> det, är så här vi, det är så här vi minns det eller halva världen minns det för <laughs> för de här sakerna.
1: Alltså, ja, jag undrar om de är, jobbar lika nitiskt som ja, men jag tänker så här, de som handlar om exempelvis astrelingens varumärke. Hade hetat The Lindgren-effekt? <skratt> hade ju <de> blivit sönderstämda <skratt> innan de ens hunnit nämna parallella universum. Faktiskt. Uh, ja, shit vad, ja. vad
0: intressant. Det, det är ju alltså, spännande att tänka på hur hjärnan funkar och hur människor i grupp funkar också. Att man kan intala sig att saker är på ett visst sätt om man liksom inte har... Någon som är redaktör Eller vuxen i rummet Bara
1: <laughs> ja Och det är ju Jag vet inte riktigt vad det säger om oss Att eh, vi som människor Inte kan acceptera Att vi faktiskt haft fel Om en sak <laughs> Utan istället uppfinner En helt bananas teori Om varför vi i slutändan Hade rätt
0: Ja Jimmy, jag har alltså kollat på film. Jätte, jättemycket film. Och det jag upptäckte under tiden jag kollade på de här filmerna var att några av dem hade faktiskt lite liknande teman. Sådär. Det är inte bara filmer från 2020 som jag har sett utan lite andra grejer också. Och De här filmerna som jag skulle vilja prata om de heter Nomadland, Shoplifters och Carts of Darkness. Och det är tre singelfilmer filmer som handlar om utanförskap och medmänsklighet i ett väldigt, väldigt kapitalistiskt samhälle. Eh, I ett system där medkänsla liksom alltid har en prislapp eh, men där solidariteten ändå blir liksom livsviktig. Har du sett någon av de här filmerna?
1: Nej, jag, jag har inte sett någon av dem. Men som sagt, jag såg den här Land* trailen och eh, Francis McIntyre Dorman var det väl som spelar huvudrollen där? Precis. Och hon är ju hon är alltid härlig. Men vad kände du när du såg det här då? Vad säger, är det här någonting som säger något om tiden vi lever i? eller vad?
0: Det känner jag ju verkligen. Både liksom att filmerna görs och att äh, alla är väl liksom mer eller mindre dokumentära. Eller i olika grad dokumentära. Äh, jag kan... Vi kan dra och in lite, lite fort i Nomadland först. Då, som handlar om Fern som är spelad av Frances McDormand. Hon är också med och regisserar den. Som är gjord av en kinesisk filmskapare som heter Chloe Sau. Fern lever i en liten stad som är byggd kring en fabrik. Och när fabriken läggs ner så slutar staden att existera. Postnumret tas bort. Och de här hundratalet som, som lever i, i staden blir liksom utan jobb och måste se sig om efter andra sätt att försörja sig på. Samtidigt så eh, går också hennes make bort och, och saker blir ganska tajta. Hon, hon är ganska gammal och hon borde egentligen pensionera sig. Men det har hon inte har råd med så det hon gör istället är att överger sig hem, packar allt hon äger i sin lilla minibuss och beger sig ut på vägen. Och Nomadland är en film från förra året som bygger på en bok som, skrevs, eller som kom ut 2017 av en författare som heter Jessica Bruder. Hon levde tillsammans med de här nomaderna som de kallar sig för i tre år. Och så skrev hon en bok, en, en, en dokumentärskildring om det här livet. Då. Filmen i sin tur är ju... Inte en dokumentär. Däremot så är det många av de här karaktärerna. som Eller personerna som är med i boken. Och som på riktigt lever det här livet. Som spelar varianter av sig själva. Så den, den är väldigt äkta på så sätt. Zhao, hon som har gjort filmen. Eh, verkar jobba lite grann så. När hon gör filmen överhuvudtaget. Att hon, hon tar riktiga människor. Eh, och använder dem i, i sina filmer. Eh, men det som liksom framkommer av den här filmen. Är att det finns ganska många vita människor i pensionsålder i USA som inte har råd att leva som pensionärer kanske borde göra att de har ett hus och de har en liten peng och de kan äta och ta det lugnt på livets höst liksom. utan de, de måste göra någonting mer för att dryga ut kassan de kanske måste betala sjukhusräkningar som de inte har råd med och på så sätt så Behöver de bo i sina, sina bilar eller sina husvagnar och åka runt och jobba på ställen där, där de får jobba. Det finns något som kallas för Amazon Camper Force. Som alltså är någonting som Amazon eh, företaget har bäddat för, kan man väl säga. Där man aktivt söker äldre människor för att eh, för att jobba på, på lager. Framförallt. Inför högtider när det kräver extra, krävs extra mycket jobb på lagret liksom. inför jul. Man ska packa alla julklappar. Då kallar man in de här tusentals pensionerade husvagnsmänniskorna. Och så får de, får de jobba ett tag och så får de lite pengar.
1: Hur kommer det sig att man vill åt just den här målgruppen så att säga? Är det för att de är desperata?
0: Ja, alltså det är, ju, det är ju den kapitalistiska grundtanken liksom, att billig arbetskraft är en, en bra sak om man vill göra stor vinst. Sen finns det också lite så här ekonomiska incitament för företaget, de får skatterabatter för att de låter disadvantaged eh, personer, det kan också betyda människor som går på food stamps, typ, eh, låter de jobba åt dem, då får de någon slags eh, skatterabatt.
1: Amazon travels all over the country advertising camperfors.
0: Jessica Bruders book Nomadland argues broader economic trends have given Amazon an easy source of good cheap labor.
1: They're the perfectly evolved predator for the economy that we've created. Och det som du säger att folk bor i sina bilar, mm. det är ju någonting som känns otroligt amerikanskt. Och mm. det är så amerikanskt och vedertaget att man kan nämna det i en film eller en tv-serie eller en bok eller något annat sånt populärkulturellt sammanhang. Och att man liksom kan bara bosta bort det där med att det inte är så himla farligt. Ja men jag hade en, några månader så bodde jag i min bil. Typ. Mm. Ja
0: för, för oss låter det väl, alltså man tänker på det så låter det ju tragiskt. Samtidigt som det finns någon så här lite små romantisk idé om frihet. Och så att man kan, Det finns ingenting som, som liksom knyter dig till landet du står på. Utan du kan bara, du kan glida runt och vara nomaden.
1: lite Jack Kerouac fast 2020.
0: Ja men exakt, lite den grejen. Fast liksom, egentligen så skulle ju förmodligen... Det skriver Jessica Broder i sin bok att många av de här har ju inte valt nomadlivet eh, utan de har tvingats till det för att eh, den ekonomiska kraschen som var liksom, bostadskraschen innan eller där kring tiotal, eh, 2010 eh, gjorde att jättemånga blev av sina hem sina hem, förlorade sina investeringar och så här, och, och kunde inte bo kvar i något annat än i sin bil mm. eh, och så åker man runt och söker jobb på campingplatser och ja, på sådana här lager och eh, Ja, väldigt dåliga arbetsplatser oftast. Och med noll liksom, det finns ingen facklig representation utan man jobbar där man får.
1: Typ. Mm. Men tycker du att det har varit något slags uppsving? Eller ser du en trend vad gäller just sådana här filmer som hanterar de här ämnena?
0: Ja men det tycker jag väl ändå alltså om, man, om man kollar på de här De två andra filmerna som jag också har sett då. Eh, Nu är det ju lite Choplifters som är en japansk film Som kom ut 2018 Handlar ju om ett, en, en ganska brokig skara så här, en, en familj utan Biologiska band tror jag att det Jag läste någonstans att de beskrev det som de eh, ja, Personer som hamnat lite på glid Och sen tytt sig till varandra Och sen genom att snabbt överlever som, som en ja, någorlunda normal familj, fast de liksom sig till mat och pengar på olika sätt.
1: Och lever på en superkomprimerad yta du är väl den mm. japanska motsvarigheten till att bo i sin bil, att man bor liksom hela familjen på 10 kvadratmeter. Ungefär.
0: Mm. Ja, en liten pojke bor i ett skåp, typ. Ja. <laughs> den där grejen. Och och eh, Cards of Darkness som är en äldre, en, en dokumentär, eh, en, en kanadensisk kille som filmade snowboard väldigt mycket ända tills han var med i en bilolycka och blev eh, rullstolsbunden. Han börjar hänga med ett gäng hemlösa som har kommit på att åka kundvagn. Det är deras extremsport. De tycker att det är så jävla grymt att bara packa... När de ändå håller på att samla tomburkar och tomflaskor, packar de en kundvagn full med tomflaskor och så bara öser de ner från en backa i 70 km-timmen och tycker att det är livet. Typ. Och ja, men, hemlösa liksom. Så de bor ju ute i skogen när, när det inte är snö. När det faktiskt går att sova under, under stjärnorna.
1: Och det är väl liksom nivån så fort man lever i sin bil då är det liksom ja, men då finns det en viss romantik. Så man kan tillskriva det.
0: Mm.
1: Men nivån under det att man liksom lever i sin shoppingvagn. Det är inte riktigt lika. Då är det ju bara misär. Då går verkligen. det ju inte att skönmåla det.
0: Nej men verkligen. Men, mm. men det som är intressant är att alla. Jag vet inte om det är en överlevnadsstrategi. Liksom, att intala sig att det här är till ganska stor del mitt val. Och eh, jag får ju jag får sova under stjärnorna. För, och, och det är liksom det, det mäktigaste man kan göra jag är en fri person jag, jag bryr mig inte om reglerna om det är en överlevnadsstrategi för att eh, kunna hantera att du inte har ett annat val du kan låtsas som att det är ditt fria val som har satt dig där men ditt val består av liksom, du har ett alternativ
1: det är inte så att man har tagit den här eh, Marie Kondos ett städtips för långt att det enda som får en att känna glädje det är den här shoppingvagnen som man har gjort sig av med annat.
0: Nej men precis och, och liksom det, det är ju inte konstigt att de här filmerna kommer, det är inte konstigt att de berör heller, det är ju en situation där klyftorna växer mer än, än någonsin tidigare och skillnaden mellan rik och fattig blir ju allt större det är allt fler som riskerar att liksom slutta ner för den här branten och bara hamna i skiten för att det blir tuffare och tuffare att hålla sig flytande. Men det som, det som jag tycker är intressant med de här filmerna är också att det handlar liksom inte bara den här illusionen om det fria valet som jag tycker känns lite märklig men, men att de också fokuserar på solidariteten i den gruppen. Att man hjälper varandra att Klara livet som, som hemlös. Eller livet i en bil. Att så här, att man, det, nu minns jag inte namnet på... Jo, Rubber Tramp Rendezvous är en, så här, som en festival nästan. Där nomader i USA samlas. Och, och så här, har en vecka där man bara umgås och, och utbyter tips. Eh, har seminarium typ. att Ja, men så här... Så här målar du din bil så att den håller ett år till. Typ. De här grejerna kan du göra för att så här, fixa smart förvaring i din bil. Såna här grejer. Eh, att man hjälper varandra att hitta nya jobb. Alltså motsatsen till det här som vi brukar matas med. Att när apokalypsen kommer då skjuter alla varandra. Och äter varandra för att såna är människan. Eh, det, den liksom verkligheten finns inte. Utan det är snarare att även om du är... Precis längst ut på kanten så kommer du inte att knuffa din medmänniska utan du kommer hjälpa, hjälpa henne att så här, hålla sig uppe på något sätt.
1: Ja och nej kan jag säga för att de, har, de är ju där, de är på kanten mm. för att de befinner sig mm. i ett människoskapat system som har knuffat dem mm. dit. Eh, jag mm. tänker på Marx citatet, av var och en efter förmåga åt var och en efter behov och... När man ser de här människorna som kanske är sjuka eller gamla eller liksom av vandländringar inte arbetsföra, men de måste trots oförmåga så att säga, jobba som om de vore unga och friska.
0: Mm. Ja, det är vansinnigt. Alltså, och, och jag menar det, det är absolut det som borde vara fortsättningen också såklart att Även om man inte sitter i skiten redan så kan man se det här problemet och försöka åtgärda det på något sätt. För att det är helt vansinnigt att vi, att vi liksom inte kan vi kan inte se till att de gamla som har varit, varit med och byggt upp samhället på, på olika sätt kan få ett liv i värdighet också de sista tio åren av sitt liv. Liksom. Utan att man fortfarande måste göra så här. åka till Norge och, och skala fisk, Ska, rensa fisk, vad heter rens? Skalafisk.
1: <laughs> skala fisk <laughs> det är inte ägg vi talar om <laughs>
0: uh, ja men att, att det faktiskt kan vara så här ett, ett, det kan peka oss i rätt riktning va? det rimliga är ju att vi har en sjukvård som tar hand om alla som inte gör att om du har oturen att två cancer då kommer du att dö och du kommer göra det på vägen för du har inget hus att bo i
1: ja <clears throat> det är mycket uh, andra filmer och, och saker som jag tänker på här är ju du nämnde Shoplifters från den är från mm. 2018. Va? Och mm. jag tänker på. Parasite det kom väl 2019. Va? Både Shoplifters och Parasite blev ju superhyllade. Och liksom kallade för att typ kanske de bästa filmerna från de, de åren. Um, och mm. Båda handlar ju om väldigt snarlika. teman.
0: Mm.
1: Parasite ännu mer om. Ja, men det här är gigekonomin kanske lite grann. Eh, in, in, inte riktigt lika mycket som Ken Loachs senaste eh, film. Jag kom att tänka på det när du berättar om att man ska hålla på med paket hit och dit. Mm. Eh, och hans senaste film heter Sorry We Missed You från mm. 2019. Och då handlade det om en sån eh, flerbarnsfassa. Som är tvungen att ta ett sånt här paket. Lämnar jobb. Och. När han liksom träffar sin. Arbetsgivare. Så. får Han ju inte, han blir inte anställd. Utan han blir sin. Egen chef. Som det heter. Mm. Och det är ju så bedrägligt. Så att det verkligen. Eh, finns inte för helt plötsligt. Så är alla ja, entreprenörer. Mm. Alla är liksom från eh, Holstein liksom. Och, men, men, men i slutändan så är ju liksom Alla helt och hållet Liv egna Ingen, mm. Alla är ju liksom på knivsäggen Hela tiden mm. Och Ken Lodge, han hade ju tänkt att han Han skulle pensionera sig eh, Men sen så gjorde han ju Både den här sorry we missed you Och I Daniel Blake Som mm. båda Precis. är vad ska man säga. Superkritiska. Mot den här. Kapitalistiska. Gladiatorspel. Vi plötsligt befinner oss i. Med mm. ja, gigekonomin då. I synnerhet.
0: ja Precis det är otroligt intressant. Det är ju det är liksom. När, när företagen får. Får agera helt fritt. Och, och man liksom avreglerar allting. Det, det är då vi hamnar här. Typ. Och. Också superintressant den här bilden också som man då ska, som man ska etablera för att den som jobbar inte ska inse riktigt hur jävla illa det är. Bara, det är så här du bygger din, din framtida förmögenhet. Du är en entreprenör, du är driven. Ja. Du vill tjäna pengar.
1: Ja, men det här är Du kan välja du... dina egna arbetstider. Ja, men det här, det här liksom man bara, hmm, påminner det här mig om någonting? Pyramidspel, just det, pyramidspel. Ja, men det... Och det blev ju olagligt av en anledning. Mm. Ja, Så vi får se vad som händer med den här biten.
0: Ja, jag vet inte. Finns, ja. det någon, finns det något lyckligt slut på det här ämnet? Det vet jag inte. Det blir bra film när man, när man gör, gör film om saker som är verkliga problem. I alla fall. Hoppas
1: att det också kan bli förändring, kanske. Ja, men det är ju någon, en uppsving för någon form av kapitalkritisk diskbänksrealism.
0: Mm, verkligen. Jag har faktiskt inte sett någon mer film av, av Chloe eh, Zhao. Zhao tror jag man säger. Eh, hon har gjort en film som heter The Rider, som, som handlar om en, en rodeo ryttare som jag väldigt gärna vill se, som också verkar hur bra som helst. Och hon verkar superspännande, men så läste jag att det är också hon som ska göra nästa så här, stora Disney-satsning. Hon ska <laughs> reducerad Eternals eh, och så tänker jag bara eh, jag hoppas att hon inte fastnar i <laughs> i, i Disneys nät utan att de fortsätter Oj. göra de här eh, kanske li, lite viktigare filmerna också.
1: Nu, nu börjar jag tro på mandela effekten med spliced tidslinjer och eh, <laughs> vad är det man säger i community the dark timeline. <laughs>
0: Disney äger oss alla snart.
1: Ja, precis. Fy. Fast vi ändå alla entreprenörer. Ja, sådär.
0: Säsong två, avsnitt ett. Snart till sin enda. Ände. Vi brukar alltid avsluta med två saker som vi gillar. Och det tänkte jag vi skulle göra idag också. Jimmy... Har du någonting särskilt som du gillar?
1: Ja, det har jag faktiskt. Det är så här att eh, jag har lyssnat på en eh, väldigt härlig podcast. Jag gillar ju format. Jag gillar ju podcast och andra grejer som har ett bra, starkt, lite smart format. Så som, ja, låt oss säga att man har en podcast där man båda väljer vad sitt ämne och pratar om det. Mm. Hur smart mm. är inte det är? Starkt. Det borde ju någon göra en podcast om. En annan rolig idé är eh, tv-kritiken Alan Seppinwalls podcast som heter Too Long Didn't Watch. Och det är nästan som man kan gissa sig till att han bjuder in olika skådespelare för att se första och sista avsnittet av en serie som de inte har sett. Oj. Jättebra idé, eller? Ja, <laughs> Spännande. Hur liksom, vill ha
0: utsättelse för det?
1: Ja, det beror lite på. Men det kan ju vara så att man vill se en specifik serie så man är totalt förstöta. Men, ja. ja, men det är väldigt roligt för de ser den här första, det här första avsnittet och så får de liksom spekulera i vad det handlar om och vad som kommer mm. att ske. Och sen ser de det sista avsnittet och ser man typ hur mycket rätt de hade. Och lite sådär. Mm. Eh, och det kan ju kan ju bli hur dåligt som helst, men om man låter Alison Brie titta på Game of Thrones Oj. och Jon Hamm <laughs> titta på Gossip Girl <laughs> det, då kan det ju inte bli dåligt det är ju riktigt riktigt kul, både Alison Brie och Jon Hamm är ju ja, så fantastiska de är både så här superduktiga skådespelare. de är ja. genuint roliga och och superskärmiga. Mm. Jag har inte lyssnat på något mer än just de två avsnitten. Men jag hoppas ju att kommande avsnitt är lika, lika härliga. Mm. Ja, det låter ju
0: jättespännande. Jag ska absolut lyssna på Game of Thrones-avsnittet. För att se om hon lyckas <laughs> sätta alla de grejerna. Det vore intressant. Ja, men
1: ganska mycket ändå lyckas hon eh, pricka
0: Ja, kanske du lyckas skriva ett bättre slut själv. <laughs>
1: ja, exakt. Men Gil, vad gillar du?
0: Jag har ju chattat hela avsnittet om hur mycket film jag har tittat på. Så jag tänkte prata om en film som jag har tittat på. Eh, nämligen eh, skräckfilmen She Dies Tomorrow. Det är en konceptuellt väldigt avskalad film. Alltså som en skräckfilm i sin renaste form kan man väl säga. Eh, det är... Första vi får se är en, en kvinna som helt plötsligt blir övertygad om att hon kommer att dö imorgon. Eh, och så berättar hon det för sin kompis eh, som liksom avfärdar henne. Som bara, men du, vad har hänt? Liksom, har du blivit galen? Men ganska snart så börjar hon, hennes vän, eh, ta henne på fullaste allvar. Och blir också själv övertygad om att hon kommer också dö imorgon. Eh, först kände jag mig bara jätteförvirrad. Det är en ganska speciell film på många sätt. Långa klipp, inte jättemycket dialog, väldigt, väldigt mycket psykologiskt tryck. Men det skådespelet är fantastiskt och ju längre filmen går desto mer börjar man gilla den här idén om att om en smitta som, en sjukdom som smittar genom tal kan man säga. Det finns också de som har kallat den som den som en av de första liksom post-covida-skräckfilmerna. Eh, om det här virala och den här övertygelsen eh, om att man ska dö. Eh, väldigt spännande.
1: Ja, men det, det låter som en jag vet inte, härlig film, vet jag inte om jag vill säga. Men en intressant film. Mm. Ja, den var lite knäckande. Men, men väldigt bra. Ja, som du säger. Nu har ju avsnittet nått vägs ände. Och innan dess, vad är det vi brukar avsluta med? Eh, den obligatoriska e signaturen.
0: Den, den, ja, FC-en obligatoriska sociala medierreklamen
1: reklamen som <laughs>
0: har oklar effekt.
1: <laughs>
0: vi, eh, vi finns ju på Instagram och Twitter. Eh, ah. Och där heter vi Podemupcast. På, på båda, I båda kanalerna. Vi skriver också lite grann på Facebook ibland. Fast då är det ju under bloggmapp. Baneret. Det är jämla halvslumrande.
1: Helslumrande nästan, eller? Den okay, har vi inte, inte uppdaterat på aslänge. Men absolut. Nej. Där händer att vi lägger upp någonting lite då och då. Mm. Men framförallt så är det ju på Instagram och Twitter som vi, vi hänger skulle jag vilja säga.
0: Precis. Följ oss gärna. Dela gärna våra grejer. Berätta för din kompis att vi finns. Och så kan vi fortsätta göra det här.
1: Precis. Det tycker jag att vi ska. Ja, fint inte? Har det fint nu.